0: La BCE, la Banque Centrale Européenne, qui garde donc son cap ultra généreux, ultra accommodant. Bonjour Philippe.
1: Bonjour David.
0: Philippe Escande, éditorialiste au Monde. Malgré la hausse de l'inflation, je parle en zone euro, la BCE donc ne va pas réduire son action. Pas question, nous dit-elle, de réduire la voilure. Elle va continuer à acheter, je crois qu'on a 20 milliards d'euros par semaine, donc 80 milliards par mois d'actifs achetés sur les marchés. Donc sortir, encore une fois, euh, maintenant de son programme de soutien, ce n'est pas d'actualité, elle l'a bien martelé.
1: Oui, euh, sur, il ne faut surtout rien changer. Hein. C'est un petit peu ça. Donc on a fait un, un copier-coller avec euh, la, la, le trimestre précédent, euh, en disant, ben, euh, euh, la croissance revient, euh, il faut surtout ne rien faire, qui risquerait de la compromettre, euh, et, et donc euh, c'est encore fragile, et on n'y touche pas, au moins jusqu'à la rentrée. Alors le, le phénomène un peu nouveau, c'est qu'il semblerait qu'il y ait quand même euh, des dissensions qui se forment euh, au sein euh, dans la coulisse, hein, puisque euh, officiellement tout, euh, toutes les, 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 les décisions sont évidemment euh, assu assumées, mais... Euh, dans la coulisse, il y a quand même quelques gouverneurs qui ne s'en cachent pas d'ailleurs, hein, notamment les, les Allemands et les Néerlandais oui. qui commencent à se dire qu'il serait peut-être temps quand même de sortir de l'extrême générosité qui caractérise la politique de la BCE en ce moment.
0: Ouais, il y avait eu cette sortie que j'avais lue du gouverneur de la Banque Centrale néerlandaise qui demandait carrément un tapering, une baisse des achats pour le troisième pour le trimestre. Donc on a compris, il faudra attendre septembre pour que la BCE sorte du bois sur la question du, du rythme des achats. C'est ça. Euh, et
1: là, et là, le débat sera probablement un peu plus vif.
0: Ouais. La BCE qui a revu à la hausse hier euh, à la fois ses prévisions de croissance, c'est heureux, c'est une bonne nouvelle, 4,6%, 4,7% pour 2021 et 2022 en termes de croissance. L'inflation aussi euh, est revue un peu à la hausse, pas de dérapage. Hein. Encore une fois, quand on voit la, les chiffres, le pic sera atteint cette année d'après la BCE, 1,9%, et ça retombera même à 1,5% dès l'an prochain.
1: Oui, alors c'est effectivement ce qu'ils expliquent. Euh, euh, alors le dérapage est quand même assez important hein. euh, par exemple en Allemagne c'est le plus haut depuis 10 ans donc euh, les Allemands sont très sensibles à ce sujet évidemment on regarde ça quand même d'assez près alors pourquoi la BCE euh, n'y croit pas elle n'y croit pas parce que euh, les, les et les raisons sont essentiellement conjoncturelles, c'est-à-dire l'énergie, hein, on sait que le, notamment le pétrole et le gaz sont en forte augmentation, et il y a un effet aussi particulier en Allemagne avec le, la fin du régime de la TVA réduite qui était un soutien euh, à l'économie, euh, comme ce régime a pris fin, évidemment, ça fait grimper les, fait grimper les prix. Il y a les pénuries de transport de marchandises, bon, euh, ça, on en a beaucoup parlé, et puis il y a des nouveaux besoins qui créent aussi des goulots d'étranglement, euh, et qui sont des besoins nés du. Euh, un peu né du confinement et de l'ambiance actuelle, euh, notamment euh, la, la rénovation des maisons, euh, euh, tout ce qui tourne autour du, du vélo, où il y a carrément une espèce de folie. Et donc, il euh, y, 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 y a quelques domaines comme ça qui sont euh, euh, en forte tension. Mais ce, et ce et sont des qui, poches, des poches
0: d'inflation, c'est ça Sans que ce soit généralisé.
1: Alors, ce sont des poches. Il euh, y a quand même des, euh, des pénuries mondiales euh, dans les biens, et notamment dans les matières premières, euh, comme l'acier, euh, le fer, les matières premières, euh, les denrées alimentaires, qui poussent tout ça vers la hausse. Donc, il y a une réalité, euh, quand même, de hausse de, de des prix. Euh, mais euh, en Europe, euh, on estime que, pour l'instant. Euh, Donc, c'est n'est pas un
0: sujet. Autant c'est un sujet, pardon Philippe, je vous coupe, mais autant c'est un sujet aux États-Unis, on oui. va en parler juste après il y a un vrai sujet là-bas, quand même. Hein. On a les chiffres 5% de hausse des prix sur un an, c'est colossal. Autant pour la BCE, c'est si on, on ferme le débat maintenant, pour l'instant.
1: Oui. Euh, alors il faut il faut voir qu'on n'est pas qu'on n'est pas totalement aligné par rapport euh, aux Américains. Les Américains sont sortis de la récession euh, au début de l'année. Euh, L'Europe euh, y a replongé. Donc euh, on est de toute façon en décalage de phase. On est on est en arrière. Et pour l'instant, en tout cas, ce que la BCE voit, c'est que euh, il n'y a pas de raison de hausse des prix et des salaires, euh, qui, qui est quand même la définition de l'inflation. Euh, de, de façon majeure et qui enclenche un mécanisme qui, qui puisse inquiéter jusqu'à euh, décider de relever les taux.
0: Ouais. Sachant qu'encore une fois, outre-Atlantique, la situation est très différente. L'envolée du CPI, donc les prix à la consommation, on les a eu hier, plus 5% sur un an. Ça montre bien que la situation vraiment américaine n'a rien à voir avec la nôtre. Euh, on est au plus haut sur l'inflation aux états unis euh, depuis 2008. Voilà. Euh, même si est si est bien compris, ce serait les prix des voitures d'occasion qui expliqueraient une large partie de cette flambée.
1: Oui, c'est vrai, alors sont à plus de C'est d'un d'ailleurs, de se dire Donc, que les prix des
0: voitures à bah, l'occasion peuvent faire flamber autant les un, prix ind... oui, oui, un indice qui est euh... global, qui comprend un bon nombre de biens, quoi.
1: Oui, oui, tout à fait. Alors, bon, l'automobile, on sait que ça pèse quand même beaucoup dans les achats. On sait aussi qu'il y a des pénuries sur les véhicules neufs euh, qui sont dus, euh, on en a parlé euh, beaucoup, euh, aux pénuries de composants, et notamment les puces électroniques, etc. Du fait qu'il y a des, de la rareté euh, sur le neuf, on se reporte sur l'occasion. Voilà. Donc il y, a, il, y a, il y a un cycle comme ça, mais c'est vrai que euh, le, 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 chiffre de, le, le chiffre américain est, est très spectaculaire. Alors là-bas aussi, comme, il, que, que, comme en Europe, il y a ce débat entre ceux qui disent « oui, mais euh, c'est conjoncturel », euh, et, et, et ça va s'apaiser et puis d'autres qui disent oui mais ça peut enclencher un processus un peu pervers parce qu'il ne faut pas confondre euh, hausse des prix euh, hausse des salaires et puis cette espèce de mécanisme qui en fait attache la hausse des prix euh, aux hausses de salaires et qui s'appelle l'inflation, c'est-à-dire que euh, quand les prix montent, ça fait monter les, les, les salaires qui sont indexés sur les prix et, et, et ça continue, et là, on rentre dans quelque chose qu'on est, qui est, qu connaît bien et qui est très mauvais. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais ce qu'on constate effectivement aux États-Unis, c'est que euh, et, là, les services sont en train de rouvrir, les, les restaurants, les magasins, et il euh, y a pénurie de personnel, d'abord, euh, notamment par le fait qu'il euh, y a certaines aides qui continuent, donc il y en a qui veulent y retourner ou qui n'y retournent pas encore, donc ça, y a, y a, du coup ça fait monter les salaires parce qu'il manque de main d'œuvre. Et puis, alors, il y a les, les pénuries de produits qui sont très importantes, mais là aussi, euh, c'est un, un boom qui vient du confinement, qui vient du fait que les services étaient arrêtés, que donc, les achats se reportent massivement sur les, sur les biens euh, sur les biens euh, grand public, enfin, bien biens d'équipement, bien, enfin, surtout bien, les, les biens de grand public, et, et, et donc, ça, euh, ça a créé, en fait, euh, des phénomènes de pénurie. Alors, on les a connus euh, de ce côté-ci euh, euh, en Europe avec le, 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 le blocage dans le canal de Suez, mais euh, aux États-Unis, dans tous les ports euh, marchands, il euh, y a des, des, des quantités euh, énormes de, de navires qui, qui font la queue. Il y a des, des vrais goulots euh, d'étranglement. Euh, et ça, effectivement, euh, c'est quelque chose qui pousse de façon très massive euh, ouais. sur, le, sur la hausse des pays.
0: Sachant, Philippe, que c'est dur de trancher dans ce débat sur le retour ou pas de l'inflation. Euh, c'est un débat, encore une fois, qui divise les économies. Certains nous disent, ils sont convaincus, et libres à eux de le croire, hein, que cette surchauffe, encore une fois, d'activité en Amérique, va entraîner un retour euh, structurel et durable, et non pas temporaire, de, de l'inflation. D'autres pensent, comme les marchés, comme d'autres économistes, que tout ça, finalement... est est maîtrisé et il n'y a rien de grave. Donc c'est un sujet qui est clivant et personne n'a la réponse aujourd'hui. Hein.
1: Oui, personne n'a la réponse. Euh, alors tout ce dont on vient de parler, c'est plutôt conjoncturel. Donc quand c'est conjoncturel, a priori, euh, sauf dérapage, euh, ça revient à la normale en, 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 en un ou deux ans. Hein. C'est donc ces, ces histoires notamment de pénurie de produits. Alors après, la grande, euh, la grande inconnue, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière qui pourrait... Euh, susciter euh, euh, une, une hausse durable des, des prix. Alors, il y a un phénomène qui n'est pas, pas vraiment suffisamment pris en compte, mais, mais qui pourrait jouer, c'est euh, la transition énergétique. C'est-à-dire, tout l'effort le, euh, qui est fait, notamment, enfin, ça concerne principalement l'Europe et les États-Unis, euh, vers, euh, à la fois du côté de l'agriculture et du côté de l'industrie, des normes de plus en plus sévères qui vont forcément, à un moment donné, contraindre euh, les, les entreprises à monter les prix. Euh, on ne peut pas faire euh, du, euh, des, des produits euh, euh, plus durables, plus verts, plus favorables à l'environnement euh, sans qu'ils soient plus chers. Le la meilleur exemple, évidemment, c'est l'agriculture bio, par exemple. Et, et, et donc... Euh, ce phénomène-là, on ne l'apprécie pas encore vraiment euh, actuellement, parce qu'on ne sait pas à quoi ça peut ressembler. Mais euh, si les promesses qui sont faites en Europe ou qui sont faites aux États-Unis euh, d'évolution euh, vers une, une transition écologique plus importante, elles sont porteuses en elles-mêmes d'une augmentation des prix.
0: Ouais, elles portent en elles les germes, effectivement, de, de prix, euh, sans que ce soit des, une hausse de prix délirante, mais des, des, des hausses de ah, prix ça plus... Peut être,
1: ça, 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 ça peut être important. Si vous demandez aux, aux compagnies aériennes de remplacer le kérosène par du carburant euh, bio, hein, ça existe, hein, c'est déjà possible actuellement, c'est un carburant qui est quatre fois plus cher. Donc comme le kérosène, c'est quasiment 30% des prix d'un vol. Combien, 30% oh, Un peu près, enfin ouais. le, le, le carburant, c'est le poste, de toute façon, la, la compagnies aérienne, c'est euh, des salaires et du carburant, enfin l'essentiel des coûts, c'est là-dedans, et... Euh, et, et donc, effectivement, euh, si, si on ne, ne serait-ce que... Enfin, dans cet exemple-là, ça, ça veut dire que euh, le, bah, le prix du billet, il va forcément augmenter. Alors après, euh, il augmente, du coup, il y a, il y a moins de consommation. Enfin, Tout ça, ce sont des, des mécanismes qu'on ne maîtrise pas encore parce qu'on n'a pas encore l'expérience le, 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 de, de cette situation.
0: Ouais. Après, il y a ce qu'en qu pensent les banques centrales, on les écoute évidemment attentivement et ni l'une ni l'autre, BC ou Fed ne croient effectivement ce retour violent de l'inflation qui s'inscrit dans la durée. Mais quand on regarde ce qu'anticipent qu les ménages américains, c'est quand même intéressant. Eux, quand on leur pose la question, voyez-vous les prix grimper d'ici un an, ils nous parlent d'un peu moins de 5%, 4,6%. Là où en tendance, ces dernières années, c'était plutôt autour de 2,5%. Est-ce que le danger, ce n'est pas justement que les particuliers, encore une fois, nos aux États-Unis, que les ménages américains se mettent à croire, à anticiper une valse des étiquettes et que ça change leur comportement oui,
1: alors ça peut aussi être, ça peut également être une explication de l'engouement actuel, c'est-à-dire de... Euh, J'en profite maintenant parce que ce sera plus cher demain. Euh, C'est effectivement un cercle vicieux qui est, qui est, qui est assez compliqué, mais euh, qui n'est pas très facile à modéliser parce que euh, ça, peut, ça peut à la fois pousser à une surconsommation qui ensuite se traduira par une sous-consommation euh, un peu plus tard, euh, ou, ou au contraire, enclencher euh, un processus de hausse de, 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 des prix encore plus violent.
0: Voilà. Merci beaucoup. Explication décryptage signé Philippe Escande éditorialiste donc au quotidien le monde merci philippe bonne merci journée bon week-end salut bon week